0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых актуальных событиях, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Туристический поток между Россией и Беларусью постоянно увеличивается. И в этом году, по мнению экспертов, он может достичь до пандемийного уровня. Эту тему обсуждали в УФЕ-участники 10-го форума регионов России и Беларуси. Одна из секций была посвящена туризму. Российско-белорусское сотрудничество по развитию новых туристских направлений от гармонизации законодательства к развитию регионов. Вот так вот она называлась. Интерес к путешествиям внутри союзного государства стабильно растет. Из-за свободы передвижения, отсутствия языковых барьеров, возможности расплачиваться картой мир – огромное количество причин для развития внутреннего туризма. Как сделать поездки еще доступнее? Об этом мы поговорили с модератором секции, с председателем Комитета Совета Федерации по социальной политике Инной Светенко. Инна Юрьевна, ваша секция, на которой вы были, посвящена туризму в союзном государстве. Ну, Огромный потенциал у нашего туристического, так скажем, кластера. Благодаря санкциям многие жители России открыли для себя Беларусь. Но есть очень много так скажем, юридических несогласованностей и барьеров различных бюрократических. Говорили ли об этом на секции? Какие-то решения были приняты или нет?
2: Вне сомнения, очень важно, чтобы мы развивали внутренний туризм. И у нас активно развивается туризм между Россией и Белоруссией. И отметим, что по отношению к прошлому году уже тенденция ведет к тому, что в два с половиной раза увеличился поток туристов. И мы этому искренне рады. Отмечу, что действительно Есть и законодательные проблемы, и несовершенство, и несинхронизация законодательства России и Беларуси, связанные с гидами-переводчиками, с аккредитацией гидов-проводников. И, конечно, очень важно, чтобы аттестация была бы возможна как на территории Российской Федерации, так бы она подтверждалась и в Республике Беларусь, и наоборот для того, чтобы были такие трансграничные, межгосударственные у нас туристические продукты. Также мы отметили, что у нас есть зоны, трансграничные заповедники, которые хорошо бы посещать как россиянам, так и белорусам, и чтобы через границу они проходили. И еще немаловажный момент – это то, чтобы организовать безвизный режим для э, тех иностранцев, которые, допустим, приехали в Беларусь, и чтобы у них была возможность дальше путешествие свое продолжить на территории Российской Федерации без визы. И, конечно, вот эти все вопросы, они требуют еще законодательного разрешения. Мы видим, что количество рейсов заметно увеличилось из Беларуси в Россию, в различные регионы за последний год. И пример тому, что мы с вами находимся в Уфе, и из Уфы есть прямой рейс Минск. И это уже хорошо, потому что возможность привлечь туристов в Уфу из Беларуси большое количество, и наоборот, башкиры с большим удовольствием ездят в Минске радуется той красоте и той гостеприимности, с которой принимают минчане. Поэтому, конечно, эта программа будет развиваться. Но мы сегодня говорили не только об авиасообщениях, а также о возможных железнодорожном сообщении. И мы видим, что в этом направлении тоже многое делается. Пример – это «Ласточки», скоростной пояс, который уже пустили между Белоруссии и России и огромный спрос на ласточку, несмотря на то, что 7 часов, и э, э, тем не менее мы видим, что вагоны забиты и пользуются огромным спросом. Поэтому, вне сомнения, те транспортные возможности, которые э, сейчас отрабатываются, они будут э, направлены на увеличение и регионов, которые будут захватываться, и также э, вся палитра транспорта тоже э, будет использована между Россией и Беларусь.
1: Я знаю, что есть программы башкирской долголетии, вот буквально в этом году запустили какие-то новые проекты, проекты планируются для молодежи, потому что старшее поколение хорошо Беларусь знает. Детей тоже иногда отвозят туда, да, в детские лагеря. А вот молодежь, не знаю, от 18 до 25 лет, она такой неохваченной, как мне кажется,
2: такая вот категория. Что-то для них можем придумать? Ну, мы сегодня действительно как пример рассматривали башкирское долголетие, когда есть трехдневные туры посмотреть Республику Беларусь для башкирских долголетов и понимаем, что как раз приехали дети из Беларуси и России на поезде памяти. Второй год под эгидой Совета Федерации и Верхней Палаты Парламента Беларусь проводится это мероприятие, и Валентин Иванович Матвиенко и Наталья Ивановна Качанова встречали в Уфе детей с этого поезда, и мы видим, что пока нет таких ярких проектов по среднему поколению, если нам разбивать на группы, то понимаем, что есть определенные проекты и подпроекты на территории Российской Федерации по автомобильным маршрутам. И очень важно, чтобы те, а в основном это как раз молодые люди с детьми, которые хотят путешествовать, но тем не менее им важно, что они могут в любой момент остановиться, они могут сменить маршрут. Очень важна инфраструктура. Как раз на нашей секции выступал руководитель э, гос по рации «Туризм РФ, которые сейчас начинают эту государственную программу по развитию инфраструктурных объектов для автомобильных, для автомобильного туризма. Это глэмпинги, автокэмпинги, инфраструктура для того, чтобы была возможность помыть машину, чтобы было где хорошо покушать. И самое главное это средства размещения. Если, допустим, путешествовать, семья, у которых трое детей, мы сразу в гостинице упираемся в то, что не понимаем, как их разместить. А нужны именно такие места размещения. Понятно, что обязательно будет либо свекровь, либо теща, которая присматривает за детьми. И плюс собаку не с кем оставить. Поэтому вот эти все нюансы, они как раз посвящены автомобильному туризму. И я искренне надеюсь, что белорусскому туристу этот проект очень понравится. И мы его сделаем совместно
1: в Белорусскую сторону на секции по туризму представлял Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь.
0: В рамках нашей секции очень значимую тему, мне кажется, мы подняли, э, такой внутренний туризм. И... Было очень много интересных докладчиков, красивые видеоролики. Я, например, вот увидел первый видеоролик об Башкортостане. Очень эмоционально воспринял его. Почему? Потому что, скажем вам, однажды в 1996 году, в далеком 1996 году, я первый раз приехал в Уфу на чемпионат Европы по хоккею и был участником этого чемпионата в составе юношеской сборной Беларуси. И поэтому, когда сегодня вот увидел этот ролик, прямо нахлынули воспоминания, потому что действительно это такое запоминающее события в жизни любого спортсмена. Что касается э, других докладчиков, то, еще раз говорю, что было очень много интересных представлений, э, представлений своих регионов. да, э, Знаете, очень радует то, что э, благодаря теперь уже определенным событиям, связанным с э, с ковидными, да, с ковидной историей, с другими ограничениями, да. Сегодня в наших странах начали активно развивать туризм. Действительно, собственный внутренний туризм. И мы видим, что сегодня уже есть конкурентоспособные, сильные, серьезные предложения по, по проведению даже отпуска в своей родной стране, да. То есть я вот, например, к моему стыду, да, Провел профессиональную хоккейную жизнь и мало путешествовал по нашей стране. А теперь, вот уже э, перейдя, скажем так, в другой статус и на другую работу с удовольствием, с удовольствием посещаю различные места нашей страны, уголки, которые дают возможность окунуться в историю, культуру, многовековые традиции, ценности, которые закладывались нашими предками. Поэтому с удовольствием приглашаю вас и всех жителей Уфы и Башкортостана посетить нашу замечательную гостеприимную Республику Беларусь, в которой действительно очень много красивых, нескучных мест, окунуться в аутентику такую, да, своеобразную. И действительно, чем больше мы будем путешествовать между собой в наши, в наши, по нашему союзному государству, тем больше будем узнавать культуру наших стран. Ситуация заставляет нас развивать свой внутренний туризм. И я думаю, что можно сказать сегодня, что... Внутренний туризм наших двух стран сегодня, уже за последние несколько лет, приобретает такую, наверное, какую-то вторую жизнь. Потому что раньше действительно мы не уделяли много этому внимания, но сейчас действительно большой акцент делается в развитии внутреннего туризма. И это не может не радовать. Почему? Потому что, во-первых... Экономика повышается, региона, правильно? Представляются новые рабочие места, да и в целом жизнь регионов улучшается. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем мы будем чаще путешествовать в рамках нашего союзного государства. Был доклад заместителя министра здравоохранения. Очень многих и спикеров, и людей, которые там находились, вызвал определенный э, восторг. Потому что действительно и по статистике большое количество россиян приезжает к нам э, на медицинское обеспечение, скажем так, в рамках какого-то медицинского туризма. И не только россиян, и других граждан других иностранных государств. Действительно, можно сказать, что у нас медицинский туризм развит. И представители Российской Федерации даже сказали о том, что россиянам надо, скажем так, обратить на это внимание и где-то взять пример. С удовольствием приглашаем граждан нашего союзного государства приезжать к нам и получать медицинское обеспечение.
1: Напоминаю, вы слушаете программу «Союзный вектор», и мы вернемся буквально через пару минут в нашу программу. Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, в наших программах мы обсуждаем самую актуальную тему, которая касается нашего союзного государства. Сегодня пойдет разговор о пчелах, о науке, о пчелах и о том, как возрождать особый вид пчелы. Я, кстати, только сегодня узнала о том, что действительно есть какой-то особый вид пчелы. Я даже не знаю, с кого начать. Наверное, я начну с представителей Беловежской пущи, потому что из парка Беловежской пущи пошел, условно говоря, заказ. Да, На возрождение этой пчелы у нас сегодня Владислав Тетеренок студии, представитель, генеральный директор Национального парка Беловежской пущи. Здравствуйте. Да, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову возродить эту пчелу, что в ней такого особенного и чем она нужна Беларуси?
3: Ну, наверное, два, два элемента было, способствующих возрождению этой э, пчелы и вообще этой идеи. Первое – это недавнее наше соглашение с Республикой Башкирия о восстановлении популяции зубра Республики Республике Башкортостан. И, наверное, второе – это встреча с главой Республики Башкортостан э, и наша история белойской пуще о том, что когда-то в 1976 году, в далеком, братьевое что очень было развито белорусское пущае. Но, ну, к сожалению, оно прекратило свое существование и была идея все-таки это восстановить. И, участвуя в экологическом форуме в Башкортостане, так получилось, возникла идея все-таки это дело восстановить.
1: Извините, перебью, какая-то особенная пчела? Она как-то называется по-особенному?
3: Ну, наверное, это не, не особенная пчела, это темная лесная пчела она на всем нашем континенте она одна вопрос просто ее жизни в белорусской пуще и развития в целом борцового пчеловодства вот ну, то есть эти два момента послужили восстановлению этой пчелы и было предложено все-таки начать эту работу так как сотрудничество республики беларуси республики башкортостан оно должно быть взаимовыгодное поэтому мы со своей стороны согласились восстановить популяцию зубра беловежского, а республика Башкирия, со своей стороны, согласилась нам помочь в восстановлении в республике Беларусь, в частности, начинать будем с Беловежской пущи.
1: То есть процесс пошел. С башкирской стороны с вами работает Алтын Салок. Вот у нас как раз сегодня Марат Хасанов, директор Алтын Салок. Как на вас вышли представители Беловежской пущи и Беларуси?
4: Ну, скажем так, что наша дружба и общение с коллегами, оно уже идет не первый год, оно началось, когда правительство республики организовало первый форум несколько лет назад, когда форум «Башкорстан. Беларусь», который проходил в Минске, и основные, скажем так, контакты, взаимоотношения с учеными Беларуси у нас были налажены именно тогда.
1: Ну, а тут уже процесс пошел уже более предметно.
4: Здесь процесс уже пошел более предметно, да, мы как бы эти идеи обсуждали еще до этого, но здесь вот, благодаря активному, скажем так, позиции руководства Беловежской пущи, оно уже стартовало уже в прикладном характере. То
1: да, здесь нужна была, условно говоря, такая воля, да, некая ну, да, политическая, такая, ну, в
3: кавычках. Стартовая говоря. точка, в том числе, да, наверное, и на, на уровне глав.
1: Извините, все-таки форум у нас э, сотрудничество региональное. Вообще, это дорогой такой проект по деньгам? Это затратная история?
3: Ну, на самом деле, наверное, он не настолько дорогой, насколько важный. В части стоимости, больших затрат по восстановлению пчелы, я думаю, что мы не поничем но в последующем можем с гордостью сказать, что мы восстановили борцовое пчеловодство в Республике Беларусь.
1: Но все равно без науки никак. У нас сегодня в открытой студии сам директор по научно инновационной работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Елена Витальевна Гузенко. Елена Витальевна, расскажите в вашей зоне ответственности в чем здесь. Очень приятно, что пригласили в студию,
5: на такой очень важный с точки зрения сохранения биологического разнообразия разговор, ну потому что, конечно, чтобы чтобы что-то восстанавливать, да, что-то чтобы сохранять, это сначала нужно правильно идентифицировать. И здесь роль генетики она самая-самая главная, потому что именно анализ ДНК наших генов, генов любого биологического объекта, позволяет с полной уверенностью говорить о том, что мы сохраняем именно темную лесную пчелу, а не какой-то другой биологический объект. В плане пчел это вообще очень все сложно, потому что во всем мире сейчас идет гибридизация и лимитизация пчел. Пчелы ⁇ это те насекомые, которые достаточно свободно перемещаются. Плюс еще вот это вот активное коммерческое пчеловодство приводит к тому, что на территории как Республики Беларусь, так и Республики Башкоркостан завозятся пчелы других подвидов. Это южные, как правило, подвиды пчел. Они прекрасно акклиматизируются, скрещиваются с абригенными подвидами и идет такой микс. В итоге вместо того, чтобы у нас были как-то чистопородные вот эти вот образцы, у нас культивируются, как правило, такие вот миксы. И здесь генетики в том чтобы э, идентифицировать правильно эти объекты и помогать потом уже селекционерам там пчеловодам или э, вот национальному парку белоежская пуща именно поддерживать аборигенную темную лесную пчелу это очень ценный подвид поскольку он обладает хозяйственно полезными признаками и может э, существовать устойчиво именно в условиях такого сурового климата Башкирии, либо непростого, я бы сказала, климата Беларуси. Несмотря на то, что у нас климат мягче, но у нас весна достаточно затяжная и холодная. Поэтому вот пчелы, они не могут вылетать на очистительные облеты. Соответственно, все там свои физиологические дела они делают прямо вот в улье, что способствует развитию различных болезней. Поэтому они, пчелы слабеют, там плохо зимуют, выходят плохо из вот этих вот ульев, и, соответственно, мало потом приносят меда, если мы говорим о коммерческой составляющей. Но как бы нас, в первую очередь, как ученых интересует, конечно, вот эта вот чистота и сохранение биологического разнообразия. И мы хотим, чтобы брендом Республики Беларусь был не только европейский зубр, но и темная лесная пчела. На самом деле, это очень редкий подвид пчелы, то, о чем вы стали говорить. Да? Он распространен в северных странах. Европейские страны не могут похвастаться тем, что у них есть чистая популяция вот этой вот темной лесной пчелы. Но я надеюсь, что нам в результате совместной работы все-таки удастся создать эту пчелу и правильно ее содержать уже на территории Национального парка «Беловежская пуща».
1: Я вот слушаю про пчел, бот у них вкусные у этих пчел. Ради чего это все затевается? Ради науки или ради какого-то практического такого вот дела?
3: Ну, наверное, затевается это по разным направлениям. Первое, это, конечно же, наука и история, наверное, если можно так выразиться, все-таки восстановить те элементы жизни биологической пущи, которые были еще пару столетий назад. Второе, конечно, это, это бренд, это бренд Республики Беларусь, и вот о, том, о чем сказала Илья Нитальевна, это все-таки э, так, такой наш второй логотип, да, если можно так выразиться, есть зубр, будет еще и пчела. Ну и третье, наверное, это коммерческий проект в том числе, у нас есть местечковое. Братьевое пчеловодство в Республике Беларусь Но оно не настоль развито, как хотелось бы его развить Поэтому и было принято решение все-таки развивать это бортьевое пчеловодство На полях Белорусской пущи в рамках государства
4: Да, хотел бы еще добавить один момент Елена вот вот так краешком задела. очень важный момент это еще является биологическая самодостаточность и безопасность наших республик и стран в целом, потому что а, на пчелу завязано очень большое количество, скажем так, биологических цепочек, то есть оно начинает, что такое, обычный человек что смотрит, ну пчела, мед, а то, что эти пчелы, те, которые уже скажем так, эволюционно привязаны к каким-то территориям. На них завязано, большое простым языком говорю, большое количество растений на опыление. На эти растения большое количество насекомых, которым питаются, скажем так, более крупные животные. То есть на пчел и ту работу, которую по опылению они ведут, завязано большое количество, скажем так, биологических цепочек. Теперь, как Елена Витальевна правильно заметила, большое количество пчел, которые нам заводят это южные подвиды то есть это результаты не белорусской, не башкирской, не российской селекции. Это результаты производства селекции других стран. И, соответственно, к чему приводит гибридизация? Гибридизация приводит к тому, что наши исконные популяции, они постепенно вымываются, и мы можем потом в перспективе прийти к тому, что мы полностью для опыления даже не то, что там сельхоз территории, а просто экологических каких-то территорий будем зависеть уже от зарубежных популяций. Поэтому э, здесь мы должны рассматривать как бы э, и тот фактор, что именно сохранение исконных популяций пчел на наших территориях, оно является еще и фактором биологической э, независимости и безопасности наших стран. Ну, то есть мы
1: делаем такое, правильно вы делаете, такое правильное дело со всех сторон, и с точки зрения науки, и с точки зрения да, будущего.
4: Ну, вы правильно сказали, что мы потом подправились на нас, потому что вы же у нас берете интервью, значит, вы с нами делаете это же дело.
1: А мы будем потом приезжать в Беловежскую пущу. У вас прекрасно в Беловежской Я обожаю ваших зубров. Вообще, кто не был, я очень рекомендую в любое время года абсолютно посмотреть и когда там будут пчелы, это будет отдельное удовольствие. Мы а мы, с своей
3: стороны, конечно, будем с радостью вас принимать и показывать ту работу, которую
4: мы проводим. И выпускать на вас пчел.
1: Ну, а тебе могу добавить, что мы обязательно будем следить за тем, как развивается сотрудничество в области пчеловодства между Республикой Беларусь Башкирии. И осталось добавить важную ремарку. В 2023 году в Башкортостане разработана программа поддержки колодно-бортьевого пчеловодства, которая, кстати, отчасти направлена на сохранение и распространение местной популяции средней русской пчелы. И что самое важное, на ее реализацию в 2023 году из бюджета республики выделено 20 миллионов рублей. И в том числе будут субсидироваться лабораторные исследования бортьевого меда и генетической достоверности породы пчел. Вот такой вот э, такая вот монеточка в эту копилку. Ну что ж, на этом мы программу Союзный вектор заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиопечатательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.